0: 1990, último, media hora del último programa del 2020. Ah. Ah. Bueno, vamos a entrar en el curso de cine una semana más tarde, porque todos los que... No llegaron a ver la película, para la semana pasada tuvieron una semana de changüí, así que no tienen excusas. La película que vamos a analizar el día de hoy es Pienso en el final, genera opiniones encontradas dentro <risas> del equipo, fuera del equipo, en el país, en el mundo. Y para eso trajimos a el único que puede ayudarnos a develar la verdad de la milanesa, que es Matías Fein. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo andan? Estoy muy ansioso de saber qué opinan de esta película. Hola, Estamos
0: Mati. Estamos solos, Mati, solo te voy a decir eso. No,
1: sí, yo ya lo sé. Sé que lo voy a dejar todo por Charlie Kaufman, pero sé que es una pelea muy difícil.
0: Sí, esta gente está negada. Ni siquiera están abiertos a escuchar otras cosas, ¿eh? Ni, o sea, no te frustres. Te, te sino... escucho unas
2: moscas, ¿no?
1: Sí, no, te, no Hay te como frustres. un ruido de fondo. No
0: te frustres si no, no penetran todas las cosas interesantes que vas a traer para aportar hoy.
1: No, sí, pensé que Marto, vos la definiste, creo que bien, la grieta entre Increíble y Bodrio. Eh, yo estoy 100% con Increíble. Voy a tratar de convencerlos. No sé cómo, cómo voy a hacer eh, quiero aclarar algunas cosas Dale. Primero, que es creo la película más spoileable de todas las que vimos uh -huh. Entonces, como siempre vamos a spoilear la película Dale para adelante. pero esta película es spoileable a full, digamos tiene un misterio que se resuelve al final, pongámosle eh, Por otro lado, siempre decimos la sinopsis, primero, para mí esta película ya hay debate desde la sinopsis o sea, de qué trata la película claro, ya que te... genera debate. Totalmente. Entonces, esto también lo vamos a hablar después de lo que quiero que sea una breve presentación de, voy a ser neutral, el genio que está detrás de, de, de esta película.
2: Objetivamente.
1: Objetivamente, que es el señor Charlie Kaufman. Sí. Y quiero separarlo, esto fue una separación arbitraria, pero me parece que aclara un poco lo que es la vida artística de Charlie Kaufman en tres etapas de su vida artística eh, pero antes como un mini prólogo de, de su adolescencia Charlie Kaufman estudiaba en la secundaria y actuaba eh, y actuaba sobre todo en obras de teatro y en musicales y de repente empezó a sentir vergüenza de actuar en estas obras y entonces abandonó la actuación oh. y cuando terminó la secundaria se puso a estudiar cine esto como, como momento previo para la primera etapa que arranca en los 90 y que tiene que ver con la formación de Kaufman como guionista trabajando en series y en, y en sitcoms en Estados Unidos. Y ahí digamos ahí pasa por un montón de equipos de guionistas se va formando y hay una que para mí es súper interesante que se llama, se llama The Dana Carby Show, que lo que tiene es, por un lado, que era un equipo de guionistas increíble que estaba, no sé, por ejemplo, Louis y Case, Steve Carrell, eh, Bob Odenker, que es el de Better Call Song, eh, formaban todos parte del mismo equipo para el mismo guión y la serie fue un desastre. Eh, <risa> fracasó rotundamente, tuvo ocho capítulos y la dieron de baja.
0: del país, para, para vos que fracasaste en tu emprendimiento.
1: <risa> Exactamente, fue, bueno, está bien, vamos con otra. Y fue medio lo que lo llevó a tomar la decisión a Kaufman De decir, bueno, todo bien, ya está con las series Voy a tratar de filmar la película que quiero hacer Y entonces empieza como el primer quiebre Que es, Kaufman empieza a circular su largometraje Que era Bing John Malkovich
0: Ah, sí, la, John la, la que sí, es muy buena Es muy buena esa película Muy encanta, buena. Es buena, a mí
1: me, me encanta
0: Que es con Cusack, ¿no?
1: Exactamente Actúa Cusack. Cameron actúa Díaz. ¿Cómo?
0: Cameron Díaz, ¿no?
1: Cameron Díaz, exactamente. Eh, y la película la estaba tratando de hacer, la mueve con un productor y le llega a Francis Ford Coppola. Y Coppola lee el guión, dice, che, este guión está buenísimo, pero es un delirio, yo no voy a hacer eso. <risa> eh, entonces se lo pasa a su yerno, al novio de en ese momento Sofía Coppola, eh, que era... Spike Jones. Ah, Spike ah. Jones, que era director de videoclips, agarra, no había hecho nunca una película y dice, bueno, de una vamos a hacerla. Y ahí arranca como la segunda etapa, que es la de consagración, si quieren, de Charlie Kaufman como guionista de cine. Claro. Eh, que tiene mucho que ver con eh, estos directores de videoclip, porque de las cinco películas que hace entre el 99 y el 2004, Cuatro, o sea, dos las dirige Spike Jones y dos las dirige Michelle Gondry. Y los dos venían de filmar videoclips, no tenían antecedentes como directores de cine. Eh, entonces, muchos hablan de una relación entre la experimentación en videoclip y los guiones de Kaufman.
0: Buena, buena combineta.
1: Exactamente. Y bueno, en 2004, con Eterno Resplandor, eh, que es la película que dirige Gondry con guión de Kaufman, ahí obtiene el Oscar a Mejor, directo, a mejor Guionista perdón, y llega como el segundo quiebre que es, en 2008 tiene un guión que es que Nueva York que lo iba a hacer Spike Jonze y Spike Jonze recibe una oferta para hacer Donde Viven los Monstruos, y le dice mira, Donde Viven los Monstruos es mucho más fácil, o sea, todo bien con, con tus guiones, pero yo ya tengo una carrera ya, ya está entonces, eh, Kaufman se queda sin director para un guion que ya tenía todo, tenía actores, tenía presupuesto, tenía todo para hacerse. Entonces dice, bueno, está bien, la dirijo yo. Y ahí arranca otra faceta que es la de Kaufman como director, que está, eh, a ver, tiene esa película, tiene otra que se llama Anomalisa, que a mí me encanta, me gusta más incluso que, que pienso en el final, eh, pero hay un montón de propuestas que él quiso hacer entre 2008 y 2019, si quieren, que fueron fracasando, que nadie se las financiaba, que le decían es una locura. Hay una que a mí me encanta que se llama Frank or Francis, que era como un enfrentamiento entre, entre un crítico de cine que escribe en un blog y un director de cine, y lo que tenía la película era que era un musical de más de 40 canciones
0: Ah, pero so, esa no la hizo ¿o sí? Esa
1: no la hizo, la presentó junto <ríe> a los actores, todos Y le dijeron como, no, mira, un musical de más de 40 canciones sobre cine O sea, todo bien, pero no Y tiene un montón de proyectos así Que toda esa época eh, no pudo filmar Fue, fue moviéndolo, fue sentándose con, con distintas empresas Y nadie nadie se la quiso hacer como y en, 2000, sí, en 2019 llega, pienso en el final, que es una novela de un escritor canadiense que se llama Ian Reed Y que Kaufman adaptó y Netflix sí, dijo dale de una, la hacemos Y, y bueno, Kaufman dice que es su, último, eh, su última película como director
0: Va a volver a ser guionista, digamos
1: Exactamente, que no quiere dirigir más
0: y bueno, no tuvo la mejor experiencia ahí. ¿Por qué será,
1: no? <risa> bueno, no, no sé, eh, lo vamos a ver. Pero eh, dicho esto, quiero escuchar eh, sus lugares en la grieta. Quiero saber de qué lado de la grieta se encuentra.
0: Primero no dijimos de qué se trata la película.
1: No no dijimos de qué se trata la película.
0: Eh, ¿Querés decirlo vos o lo digo yo?
1: Quiero que lo digan ustedes.
0: Para mí la película se trata, o sea, la premisa de la película es una pareja que se va a visitar a los padres de él. Eh, sí. en donde la, la la voz en off, o sea la que relata toda la película que es la mujer de la pareja sí. eh, cree que esa relación no tiene futuro esa es la premisa, o sea una pareja uno de los integrantes cree que la, la pareja no va a ningún lado pero está yendo igual a conocer a sus suegros, Bien. esa es la premisa de la película, de ahí Perfecto. es una parte de la película y en algún momento se empieza a distorsionar y se va para cualquier lado, pero esa diría que es la premisa.
1: Exactamente yo creo que ahí hay eh, un punto que es cierta diferencia entre la premisa y de qué va la película, ¿no? Eh, y que Kaufman creo que lo usa, a mí me encanta cómo lo usa, pero seguro lo usa conscientemente. En el sentido que la premisa, desde donde parte la película, es exactamente esa, incluso está explicado en una voz en off al principio, ¿no? que eh, es mi novio y estamos yendo a conocer a sus padres. Pero lo que tiene es que a medida que vemos la película, me parece a mí, se va eh, conociendo que en realidad lo que estamos viendo, eh, no sé si forma parte de un plano de la realidad o al menos hay otro personaje que está involucrado en eso que está sucediendo y que es mucho más que una visita a los padres en una pareja.
0: Sí, no sé. después la película ya tiene que ver más con la historia de él que la de ella. O sea, originalmente partimos de la, la voz de ella diciendo, bueno, estamos yendo a visitar a los padres, esto no va a ningún lado, y lo que se desarrolla en la película es la historia de él, en último término.
1: Exactamente, y ahí me parece que se involucra una, no, no sé si es una explicación, pero una interpretación eh, que tiene que ver con, con, con sí, una, revelar algo que está en la película, que es que esa pareja, y sobre todo Jake, que, que es como, no el, el, el que va narrando la historia, pero sí el personaje principal, como que nos muestra en, en un punto que es el conserje que en realidad está recordando todo eso que va sucediendo en la película. No sé si ustedes lo vieron así también. Yo
0: no sé si lo veo como un recuerdo. Ok. Para mí no pasó. Eh, para mí es todo un gran. Un, una fantasía de él, de lo que hubiese, le hubiese gustado que sea su vida, de lo que le hubiese sí. gustado que pase. Sí. sí
1: bueno, total.
0: Eh, me
3: Voy a meter la cuchara. Adelante, adelante
1: María, por favor. No,
3: a, porque yo me ubico eh, del lado que no banca la película, eh, mm. acá con Marto por primera vez hermanados, hermanados en algo.
2: Latinoamérica unida.
3: <ríe> Latinoamérica unida, porque creo que, o sea, a mí me regustó cuando empezó y me regustó la premisa original mm. y me regustó el juego de diálogos súper ágiles y súper bien escritos y fantásticos que tienen ellos y mientras tanto el, el love de ella, como todo eso me gustó. El delirio que es casi un, era un sueño al final, me puso de muy mal genio pero porque creí que había como un montón de buen material eh, que terminaba derivándose en algo que no resultaba ser tan, tan claro o tan fascinante o tan asombroso o tan genial como para terminarla así, o sea, yo prefería si me vas a dar esto, dame una cosa clásica bien hecha cazabetiana, como que incluso es algo que debaten, como, o sea, algo un poco más, una estructura más lineal o no me des nada. Eh, oh. Esa es mi conclusión. O algo que te salga tan bien como si, para mí, si vos vas a hacer esa apuesta, te tiene que salir como el eterno resplandor de una no mente
0: sin recuerdos, que es no, magistral. No, es no, no es el mismo recurso. O sea, porque en un eterno resplandor de una no mente sin recuerdos no, no hay una... Una distinción entre la realidad y la fantasía O sea, es el eh, recuerdo O sea, lo fantástico es que vos puedas Entrar en un, eh, uno, un programa Que te borre la memoria Pero no es una película que está todo el tiempo explorando El límite entre lo real y lo ficticio No, no es una película sobre eso En cambio, esta película es con, O sea, es el desafío de que vos como espectador Te entregues a no saber y cada vez menos, porque el momento que ellos llegan a la casa de los suegros, se uh -huh. empieza a ir toda la mierda, digamos, okay. hay, eh, a, los, los suegros aparecen jóvenes, después aparecen viejos, <risa> después ya no sabes qué está pasando, ya sabes, en el momento uno se entrega, se dice, ok, acá una coherencia no va a haber, uh -huh. eh, y entra en un camino onírico, que igual para mí, que sea onírico no, no significa que sea un sueño, pudo haber sido... ...una fantasía de lo que él le hubiese gustado que sea... ...una fantasía de la novia que le hubiese gustado tener... ...de las conversaciones que le hubiese gustado tener con esa novia...
1: Total.
0: Eh, sí. que, ...que no se resume todo... ...porque no se puede catalogar cualquier película... ...que juega entre la realidad y la fantasía... ...como era todo un sueño... ...porque eso es una pelis es, ...es lost... ...o sea, no es esto. <risa>
1: bueno, bueno yo, a mí me da la sensación... Eh, ...ya que nombraban a eh, Eterno Resplandor... ...o sea... Creo que hay algo que coincide con esa película y con Vin John Malkovich en que Kaufman decide que el, el, la mente no, o, o, o la cabeza de, de uno de los personajes sea un espacio donde, donde las escenas transcurren. O sea, eh, en Vin John Malkovich hay un pasaje hacia la mente de Malkovich. Sí,
0: cuando se tira por el tobogán ese.
1: Exactamente. Eh, después en Eterno Resplandor tenemos la empresa que se mete en la cabeza del de, personaje de Jim Carrey. Y en esta película me parece que la distinción que hay es que no hay un pasaje hacia esa mente, sino que desde el vamos nosotros estamos viendo esa representación mental del personaje.
2: Y.
0: Sí, pero hay algunos escenarios, viste que en todas esas, eh, en todas, en la literatura y en el cine, cuando hay un pasaje hacia el mundo de, de lo. De lo, la fantasía o su, el surrealismo En general hay como un pasaje, un puente Un túnel, un... Est... Para mí la casa De los padres funciona como El momento en donde ya se quiebra Por completo ese límite
1: sí, eh, sí, sí, yo creo Que, que puede ser me, A mí me dio la sensación de que esto Que vos decías, Gali, de, de que es algo Onírico, pero a la vez son recuerdos Que no sucedieron, me parece Que responde eh, De alguna manera a una mente que recuerda, ¿no? A ese conserje en un punto que recuerda, pero que no está bien y que por lo tanto sus recuerdos están un poco confundidos con lo que ve aquí ahora en la realidad. Eh, me parece que una escena muy clara en eso es eh, la cuando está viendo la película.
0: Sí, sí eh. chicos, está en, en su cuarto viendo la tele.
1: Sí, cuando cuando pasa esa escena que que después dice, creo que, dirigida por Robert Zemeckis, que ve toda esa escena como de, de una comedia romántica. Sí. Y que después, en la en casa de los padres, eh, re replica el diálogo de cómo se conocieron, en dónde estaban, como si fuera esa película. Hay, como me parece, una construcción de confusiones del personaje claro. que la lleva a su propia mente, a decir, ah, recuerdo cosas que quizás no son tan así, claro. pero las recuerdo de esta manera. Y eh, lo que les quería preguntar también, ya que la otra vez hablamos de del género, si ¿sí ¿pueden catalogarla con un género? A mí me costó mucho, pero no sé cómo la vieron ustedes.
0: El género <risa> sí, es, es surrealista. surrealista, forma okay. parte de la tradición surrealista, sí, por supuesto que pienso eso.
1: Bien, bien, porque a mí me parece que si bien no es difícil de definirlo, eh, por momentos propone cosas de distintos géneros cinematográficos hay una escena muy clara que es la del sótano, ¿no? Sí. O sea, Yo pensé ¿sí? que se
0: pudría ahí. No bueno,
1: claro, es que uno tiene esa sensación y creo que causan todo el sí, tiempo Sí, y te lo presenta,
0: como que se va a pudrir la, la puerta arañada.
1: Sí, ¿Y incluso el, el diálogo habla sobre, ah, como en las películas de terror creo que menciona. Sí. Como, como que está súper explícito eso. Y después cuando va al sótano eh, es, encuentra pinturas, ¿no? Como que es algo que, sí. que to, todo el tiempo... Toma elementos del género, toma convenciones que uno se prepara para una determinada cosa y las modifica. El resultado no es lo que uno espera.
0: Eh, estoy de acuerdo con que la escena del sótano, sí, sí pensamos que iba para un lado y al final no. A mí algo que no me gustó como para darle la derecha a esta gente que te está sí, completamente cegada por el odio, eh, ese, toda la escena del baile al final ahí en la secundaria me dio un toque de paja, la verdad. No, claro. no, no, me, no, no me movilizó mucho.
1: Bueno... Eh, Sí. No, escuché que te quería consultar a vos, María, que, que decías que en un momento ya se fue todo al carajo y no te gustó más. Si te pasó eso cuando se va de las casas de los padres o si eso vino ya al final cuando entran a la escuela, digamos.
3: No, cuando se van de la casa de los padres. La casa de los padres yo la disfruté. Me gustó el juego de los géneros, o sea, sí me parece que en un momento... No sabes un poco si es terror, qué va a pasar claro. y, y, y todo el, es muy border, como y yo disfruto mucho de ver a Tony Coleta haciendo lo que sí. lo que haga como es, es, creo que es mi actriz favorita entonces eso me entretuvo eh y salieron de ahí y dije wow qué pasó qué es esto hacia dónde va y claro. no iba a ningún lado es ¿Cómo? como un
2: clímax a la nada
3: claro entonces <risa> viene aseverar y va a ningún lugar
2: wow, wow como ya estoy en esto porque yo re estaba y claro, estaba muy estoy. ahí y no, claro, no, porque no nada.
0: el clímax es que no va hacia ningún lado porque es un chabón difuso es un chabón que no sabe bien qué es lo que está recordando no tiene claro un chabón que está dentro de su propia cabeza nada está claro no está yendo hacia ningún lugar es los recuerdos cada vez y de hecho pero, cada vez más difusos porque todo se va pero, cada vez más a la mierda porque está cada vez más difícil. Pero bueno, todo. es que el problema no es de comprensión, o sea, nosotros entendemos lo que
2: pasa, Largo, no nos gusta, ¿Sí? la
0: pregunta es ¿les gusta? No, no. Pero, pero vos tenés que argumentar, tu argumento es que todo tiene que ir hacia algún lado, es un argumento que yo es no comparto. No. a mí me gusta ver. Pero bueno. no,
2: sí. no, para mí
0: Así es como
2: te va. <risa> Perdón, para mí sobreactúa ese recurso onírico. Como que en un momento es, ya entendí que es un sueño, lo que sí, fuera. Como, de repente hay gente bailando en el medio de un colegio. Como, Uf, Yo ¿qué? lo del baile te ah. lo
0: concedo. Y por Basta. eso cedí, que acá del otro lado no hay concesiones. O sea, es imposible construir... No, para, hubo concesiones.
2: La primera parte de la película me parece buena. Y toda la parte hizo de la entrar, casa. Hizo sí. en una onda para mí la rara. película
0: es entretenida en todo en toda la película. Es llevadera a pesar de... No sé cuánto dura, pero tiene una duración. A mí me resultó <risa> llevadera todo el tiempo, que no es algo que me pase con todas las películas, y es porque siempre te da la sensación de que algo está por pasar. Eh, sí. sí, es verdad que, que, que es... O sea, yo comparto que la primera... Hora de la película, todo el viaje en el auto Toda la parte de los padres Es la parte más atractiva de la película Para mí sin duda es la parte más atractiva de la película Pero llevar o sea, Pero es imposible darle un sentido último Hacer el cierre Hacer el cierre del de conserje De la fantasía, del rol que tiene ella Si no, si no vas a la escuela bueno,
2: Te cedo que es muy difícil Darle un cierre lógico a una película sí. como esta completamente ilógica. No es que iba a terminar tipo y él se moría, tipo el Gran pez, y decir, uh, bueno, se murió. Bueno, <risa> es cierto, ¿verdad? es
1: cierto. Banco. Sí, 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 a mí me parece que, que o sea, está claro eh, que, que si, si uno espera de esta película, porque además es, es esto que mencionábamos, no es que la película propone desde el vamos que no va a ir hacia ningún lugar, sino que la película se muestra como si fuese a ir hacia algún lugar que después no va. eso Eso es cierto, digamos. Eh, pero lo que a mí me parece y, y entiendo que si uno espera eso y después no sucede el efecto puede ser o que o que moleste me parece a mí o que no o que digamos, eh, bueno, pero me prometiste algo y después no me lo hiciste eh, no me lo cumpliste pero también me parece que forma parte de algo que a mí me pareció súper interesante de la película que es que Charlie Kaufman es consciente de que esta película va a ir a Netflix y que propone un montón de aspectos que uno va a ver en una película cualquiera de Netflix.
0: Sí, totalmente.
1: Entra como en una película sí, 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 cualquiera de, repente, de Netflix. ¿sí,
0: ¿Qué pasó? Esto era para ver en cine.ar
1: Exactamente, entrás y decís pero, pará, pero yo vine a ver una de una pareja que se está separando o sea, en dónde, qué, ¿Qué es este conserje en la escuela, digamos? Yo, eh... yo quiero
0: sumar algo eh, como últimas ideas, es eh, la nota de Maya de Bowix, que es una de las personas que para mí mm. mejor analiza el cine y el arte audiovisual en la Argentina, ella tiene una nota en la agenda, sobre una, una reseña sobre esta peli que se llama Soñar es escapar a la muerte mm. eh, escapar de la muerte, la premisa de ella es que la película es sobre la muerte eh, Es sobre la muerte de él Pero es sobre la muerte de muchas cosas Y que ella, lo que la, la premisa de su nota Es que es una película sobre la muerte Sin que haya velorio, sin que haya funeral Y sin que haya todo lo que está asociado a la muerte eh, Y hay una frase Que a mí me gusta mucho De, de, de su nota, que es que ella dice eh, Kaufman logró filmar un sueño desprejuiciado es insoportable cuando alguien nos cuenta un sueño porque solo es importante para quien lo vive sin embargo Kaufman como Lynch o Cronenberg, consigue hacer que un sueño sea un tobogán a un arenero repleto de sorpresas surrealistas tan atractivas como asquerosas hay una razón, Kaufman nos mete adentro del sueño del sueño que es la historia de un fracaso de las expectativas enterradas del anciano conserje de la escuela aquel hombre no fue ese shake no fue un físico, no tuvo una casa en la ciudad ni una relación amorosa con la chica que recita su poema favorito eh, y otra de las cosas que dice que me gusta eh, que, me, que me gusta que dice Maya es todas las películas son en parte un sueño y todos los sueños son películas y este es un sueño bello más allá de las interrupciones pesadillescas
1: perfecto sí, sí, totalmente eh, sí yo para cerrar nomás quería eh, agregar en esta línea de de, de Netflix que, que para mí es una película que si todavía no la vieron así o, o si la van a ver de nuevo, digo que Kaufman la hizo para Netflix sabiendo las posibilidades que da Netflix, que es muy riesgoso pero que tiene que ver para mí con eh, anotar las referencias poder pausar la película, con retroceder, digamos tiene una visión sobre las eh, capacidades que tiene Netflix y Kaufman dice que Netflix no mató a las películas, que las películas mataron a las películas y lo único que hay que hacer es hacer películas que estén buenas. <ríe> Así que me parece que, que es algo a tener en cuenta y es todo un desafío que, que toma Kaufman que a mí me gusta mucho.
0: Lo banco. Gracias, Mati, por el curso de cine de hoy.
1: Gracias a ustedes. Un beso. Nos vemos beso. el año que viene.